0: Et oui, on disons conseil et un peu d'audit mais beaucoup de développement afrique, effectivement okay, bah parce qu'on va parler beaucoup de développement afrique, de modèle oui. aussi de, de, modèle, de modèle de développement aussi de croissance euh, africain et puis marocain aussi hein, parce que c'est l'actualité mais euh, l'actualité je voudrais vous interpeller sur le coronavirus parce qu'on voit que ça se développe ça se développe ça se développe ça se développe ça se propage un peu partout euh, est-ce que avoir votre senti sentiment là-dessus parce qu'il y a quelques temps on vous avait dit non c'est c'est maîtrisable et c'est maîtrisé. C'est un peu l'OMS qui tenait ce discours-là fin décembre, début janvier. Mais on voit qu'aujourd'hui, on a plus de 2500 morts.
1: Oui, c'est franchement inquiétant hein, parce que euh, ça dépasse euh, totalement les frontières de la Chine. Aujourd'hui, euh, c'est en, en train de se propager un peu partout. On voit quand l'Italie est touchée, c'est bah, mmh. très proche. Euh, quand le Moyen-Orient est touché aussi, Proche-Orient, c'est très proche. Donc, euh, aujourd'hui, il est clair que, euh, il y a de quoi s'inquiéter. Et en plus, il y a des impacts énormes sur le plan, au-delà et... de euh, la partie humaine, il y a des impacts énormes sur le plan poli et, politique et économique au niveau mondial. Mmh. Parce que justement, il y a, le, au niveau du, du continent, dans notre continent,
0: il y a eu une réunion d'urgence ce week-end à Addis Abeba, siège de, de l'Union africaine, le samedi avec tous les ministres de la Santé des pays africains qui étaient réunis, euh, avec, selon des, selon des experts de l'OMC
1: qui étaient présents de l'OMS pardon de oui, oui. Tout euh, à fait. Y il y a un risque
0: accru voilà que ça que des cas comme ça qui se développent aussi sur le continent africain
1: oui il faut pas oublier que on a quand même des connexions très fortes avec la zone où, où le virus a démarré donc on a des connexions très fortes avec la Chine avec l'Asie du Sud-Est euh, avec euh, des hubs comme euh, Addis Abeba ou encore Nairobi qui reçoivent beaucoup de vols en provenance de ces régions. Donc, effectivement, même s'il y a des dispositifs qui sont mis en place, il y a des raisons de s'inquiéter. Si euh, le virus est passé à travers... Euh, les frontières italiennes ça peut passer à travers n'importe quelle frontière africaine. Donc aujourd'hui, il est clair est -ce que est-ce que l'Afrique est-ce la, est que l'Afrique peut être est prête
0: ou peut être disposée en tout cas à faire face à ce à ce virus a, le coronavirus sachant que déjà tu sais, on a connu le virus Ebola. Bah, je pense que 2014, contrairement aux autres pays,
1: l'Afrique est un peu plus prête parce que on a quand même euh, eu euh, Ebola. Euh, quand Zika est arrivé au Brésil, c'est des médecins africains et en particulier sénégalais qui sont partis donner prêter main forte pour euh, combattre Zika. Donc euh, on a quand même des dispositions pour euh, un peu se protéger, se prémunir. Maintenant, ce qui est quand même particulier, c'est que pour une fois, euh, le, la souche d'origine n'est pas africaine. Et ça, c'est quand même quelque chose de nouveau parce que d'habitude... Souvent, quand ça vient, Ebola ou autre, c'est toujours l'Afrique qui est pointée du, du doigt. Et là, là, est là, du la, la souche, elle est, elle est chinoise. Elle est chinoise, ouais. Et euh, d'ailleurs, la Corée du Sud, vous avez vu, ils ont décrété l'état d'urgence. Oui, Corée du maximum. Sud, bah, Singapour il y a quelques jours, Hong Kong, ouais. euh, euh, maintenant Iran, euh, l'Italie. Oui, c'est vrai que c'est en train de se propager. Ouais, ça veut dire, quoi que, ça veut dire que vous faisiez référence à l'impact aussi économique On a vu aussi déjà un baril de Lebrun qui est très bas oui, l'impact économique est énorme, parce qu'aujourd'hui, bah, la Chine reste quand même euh, l'industrie, l'usine du monde. Donc euh, aujourd'hui, tous les grands groupes internationaux qui produisent en Chine ont quand même une vraie problématique de rupture de la chaîne de production. Donc euh, aujourd'hui, sur le plan économique, c'est un enjeu majeur. Deuxièmement, les grandes manifestations, on a vu le festival de Venise a été... Annulé. Le big event du, de la téléphonie mobile à Barcelone a été annulé, oh. euh, les Chinois qui euh, sont en train d'annuler des visites touristiques dans beaucoup de pays, le, le luxe mondial aujourd'hui qui est drivé par euh, les achats chinois, euh, des touristes chinois aujourd'hui est en crise, donc il y a effectivement des effets induits qui sont assez durs pour l'économie mondiale, mmh, mais bon. Et après, pour derrière, mais... ce qui est plus dur, c'est les pertes humaines. Oui, les pertes humaines Effectivement, je rappelle aussi, je rappelle effectivement à ce titre-là qu'il y a plus de 200 000,
0: 2500, 2500 morts à ce jour, ans. et ouais, plus de quasiment 77 000 personnes qui sont infectées par le par le virus, contaminé. Tout à fait. Impact sur le sur l'Afrique et sur le continent, puisque la la Chine est un des principaux ou le principal en tout cas investisseur. Bah, partenaire impact commercial euh, ça, pays.
1: Ça, ça, ça va être pareil. Bon, il y a des il y a des impacts qui peuvent être je veux dire aujourd'hui l'Ethiopie qui a délocalisé beaucoup d'entreprises chinoises a, prend le relais de production d'un certain nombre de euh, d'industries même si ça reste euh, limité. Après pour les autres effectivement il y a une connexion très forte avec la Chine donc il y a un risque. On, on le voit les annulations de tourisme au Maroc dans certains pays africains, au Kenya et dans certaines en Afrique du Sud. Donc il y aura un impact quand même assez important aussi pour le continent africain.
0: Mmh. Un continent africain, comme d'ailleurs notre pays, qui se cherche aussi un nouveau modèle de développement. Oui, un,
1: nouveau un nouveau modèle de croissance,
0: c'est aussi ça l'actualité pour ces pays-là. En fait, c'est de l'actualité depuis un petit moment, mais là, ça redevient, c'est toujours, enfin c'est quelque part un souci, une exigence de l'ensemble des pays. Vous, Abdou Diop, euh, à la fois marocain, parce que c'est là, marocain et sénégalais, quel regard vous portez sur déjà ce qui se passe un petit peu chez nous en termes de réflexion sur
1: le nouveau modèle de développement ben, Aujourd'hui, je pense que on, on est passé d'une période de croissance très forte de nombreux pays africains euh, avec, en parallèle, un renforcement des inégalités et une demande sociale de plus en plus importante. Donc, on s'est on, on retrouvé face à un dilemme assez particulier. C'est qu'il y a de la croissance, sauf que, derrière, les populations sont de plus en plus pauvres, de plus en plus précaires, etc. Donc, à un moment, s'est posé la question, est-ce qu'on est dans le bon modèle de développement Est-ce qu'on est dans le bon modèle de croissance Comment faire pour que la croissance soit plus inclusive Donc un certain nombre de pays se sont mis à réfléchir à comment construire un nouveau modèle euh, au-delà des plans de développement qu'on a l'habitude de faire, où on euh, met tout sur euh, l'infrastructure, tout sur euh, un certain nombre de, de, de sujets euh, principaux drivés par l'investissement public, et comment faire pour que cette croissance, qui s'affiche à des chiffres assez intéressants, soit plus inclusive. Ça vous parle au niveau du continent? Au, au niveau du, de différents pays du continent, mm -hmm. au niveau continental, mais aussi au niveau des différents pays qui sont les moteurs du continent. Et mm -hmm. le Maroc, forcément, a la même problématique, a le même enjeu, qui est de dire comment faire pour réduire les inégalités. À ce jour,
0: Abdou Diop, là, je parle à un expert, c'est vous qui connaissez bien l'Afrique. Vous hein. étiez d'ailleurs Monsieur Afrique au niveau de la CGM, sous le mandat de, de, de M. Salah. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les pays africains, les 54 pays africains, pratiquement, sont dans l'exigence de doter leur pays d'un modèle de croissance économique basé sur l'industrialisation, sur l'industrie et l'investissement public Est-ce que c'est Parce que j'ai l'impression qu'en fait, quand on sillonne l'ensemble des pays, euh, il y a une vingtaine de pays qui sont dotés de plans de développement industriel. Est-ce
1: que c'est ça en fait l'enjeu pour tous ces pays-là ben, Disons qu'il y a un enjeu euh, principal, c'est de créer des emplois pour cette jeunesse qui est en train de se développer et qui est en train d'exploser. Donc aujourd'hui, c'est un enjeu principal. Comment faire pour créer de l'emploi à tous ces jeunes qui arrivent sur le marché, qui arrivent... Euh, sur au quotidien, aux portes du marché de l'emploi. Donc, comment créer de l'emploi Comment créer de la croissance qui va permettre de redistribuer des richesses C'est un enjeu majeur. Et pour répondre à cet enjeu majeur, il ben, n'y a pas 36 000 solutions. c'est D'abord, ben, forcément, il faut à un moment industrialiser. Mais industrialiser, comment C'est d'abord de pouvoir transformer localement les produits que nous avons. Ça, c'est essentiel. Mais on a du mal, là, à ce niveau-là. Ben, on a du mal parce que on a toujours vécu de la rente de l'exportation de matières premières. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce modèle ne fonctionne plus. Donc il faut euh, créer de la valeur ajoutée locale, créer de l'emploi local, ne plus dépendre mais,
0: des cours. Mais ça, ça effectivement, c'est intéressant. à Parce que tous les pays africains le disent depuis un petit moment. Je vois un pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple sur la sur la, la fève de cacao mais ils arrivent toujours pas à réellement à industrialiser le, la transformation de, de la fève de cacao
1: oui Donc, sauf que il y a 10 ans il n'y avait pas d'usine de chocolat aujourd'hui on produit du chocolat en côte d'ivoire on euh, produit du chocolat en côte d'ivoire mais
0: il y a beaucoup de multinationales qui sont qui ont décollé, délocalisé des filiales pour produire du chocolat
1: oui mais c'est pas grave dès oui, lors non, mais que, je... dès lors qu'il y a de l'investissement privé qui crée de l'emploi, qui transforme localement, la valeur ajoutée reste dans le pays. Après, maintenant, si c'est des capitaux étrangers ou des capitaux locaux, il n'y a pas de dogmatisme là-dessus. Sauf que les opérateurs locaux, aujourd'hui, sont en
0: train de dire qu'il y a une concurrence déloyale entre nous, opérateurs ivoiriens, et les,
1: et les, les, ben, les multinationales, vous interpellez l'État là-dessus. C'est qu'à un moment, aussi, les opérateurs ivoiriens n'ont pas pris les choses en main pour investir eux-mêmes dans le secteur. Donc aujourd'hui ils prennent le relais sur euh, le, la noix de cajou, ils prennent le relais sur euh, euh, l'EVA, etc. Donc on a des industriels qui commencent à transformer. Donc c'est un défi extrêmement important. On ne peut pas continuer à exporter... Des matières premières dépendent des cours mondiaux, alors que effectivement bah, les produits transformés, eux, leurs cours ne ne sont pas mais aussi si on, mais si, on, si
0: on doit faire les comptes là-dessus, entre ceux qui exportaient, le modèle aujourd'hui basé l'exportation de la matière, matière première de la plupart des pays africains, est-ce que ça permet de générer en termes de, de devises et donc le financer aussi, les importations. Est-ce qu'on va produire localement, avec la création de valeur Est-ce va, est-ce qu'on va, est-ce que les pays africains, les économies vont trouver leur compte
1: Bah oui, parce qu'on va continuer à exporter. Sauf qu'aujourd'hui, euh, euh, il faut diversifier les marchés d'exportation. On va exp... au lieu d'exporter bah, de la fève de cacao, on va exporter du chocolat. Il y a des besoins énormes au niveau mondial. Mmh. Il n'y a pas que quand on dit transformation industrielle. C'est pas forcément uniquement le marché local. C'est le marché local, certes, parce que ça permet de. Euh, de pour dit... alimenter
0: le marché local. Mais est-ce qu'on va pas rester dans le niveau, un niveau de sous-traitance quoi qu'il en soit, parce que les grands industriels se restent sur le sur le cacao. Vous êtes certainement comment vous adorez le chocolat, mais il y a déjà des grands des des, des 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 mastodontes en matière de marques qui déjà produisent fabriquent du chocolat avec une marque aussi. Oui, c'est pas que bah, On peut toujours -ce on peut concurrencer euh,
1: ces ces grands. Opérateurs on, on peut toujours sous-traiter avec ces marques là, mais avec du chocolat produit localement. Mais on reste sous-traitant, pas co-traitant. On reste à la sous traitance Après, c'est ça, je me dis, est-ce qu'on palier ou pas en termes de... Après, sur le modèle, moi, je pense qu'il faut, il faut pas être dogmatique sur le modèle. On peut commencer par être sous-traitant et monter en gamme progressivement. C'est comme ce qu'on a fait pour l'intégration de l'automobile au Maroc. On a commencé par, euh, du montage et progressivement, on est monté en gamme pour mmh. avoir euh, un taux d'intégration. Vous avez vu, dès qu'on
0: touche la motorisation, dès qu'on touche à vouloir fabriquer des moteurs localement, ben là, on nous dit, eh ben non, enfin voilà.
1: Là, c'est oui, pas Oui, Les donneurs euh... disent, je, le fais, je le fais en Espagne, donc je continue à le mais faire en Espagne. Je... C'est pas un problème. Au moins, euh, ce qui me reste, c'est les moteurs. Mais le reste, je le fais. Avant, je ne faisais même pas le reste. Donc, c'est étape par étape. On a vu les modèles sud-coréens, les modèles malaisiens. Ils ont commencé par ça. Ils ont commencé par de l'importation, de la sous-traitance, ainsi de suite, pour devenir des industriels. Qui en exportent.
0: alignant, en alignant un système éducatif aussi, une école, une formation, un, tout un, un plan de formation aussi professionnelle, aligné pour avoir de la, pour avoir des compétences aussi en capacité de pouvoir relever ben
1: le. C'est ce tout défi. le modèle de, de croissance qu'on doit mettre en place. Effectivement, il faut que tous les axes soient alignés. C'est pas uniquement la partie industrielle. Derrière, il faut la formation. Derrière, il faut aussi euh, tout ce qui va avec sur le plan social, euh, on est d'accord.
0: Donc créer vraiment un, tout un écosystème, éducation, formation, emploi. Est-ce que, est que, est que vous qui vous une fois de plus beaucoup de... Vous passez votre temps dans différents pays africains. Est-ce que ce qui se passe un petit peu au Maroc aujourd'hui, il y a des similitudes avec ce qui se passe dans d'autres pays
1: Oui, oui. Aujourd'hui, il que... est clair que quand on voit ce qui se passe au Sénégal, quand on voit ce qui se passe en Éthiopie... Euh, ben, chaque pays est en train d'essayer de réinventer son modèle. On a eu des plans nationaux de développement qui ont été très offensifs sur les infrastructures. Aujourd'hui, on se dit, bon, c'est vrai, les infrastructures, on a comblé un peu un certain nombre de gaps. Aujourd'hui, il faut qu'on voit comment repenser le modèle de développement. Et c'est quelque chose qui est valable pour beaucoup de pays africains. Je dirais pas tout le continent, mais beaucoup de pays africains sont en train de repenser le modèle de croissance pour voir comment... Parce que le sujet clé, c'est... Comment créer de l'emploi pour avoir une croissance inclusive Et ça, je pense que c'est une problématique qui est générale.
0: Comment créer de l'emploi avec un investissement public fort C'est ça qui est... Qui, qui est, qui est public est et privé. Donne, donne une ...dénominateur commun.
1: Public dans et le, privé. En talé pays africain, c'est essentiellement l'investissement public. Mais, les partenariats publics privés sont quand même assez importants. Maintenant, la question, c'est est-ce que on est sur uniquement de l'investissement étranger ou est-ce qu'on a un secteur privé local qui est capable d'accompagner C'est aussi un défi. Alors, hein. voilà,
0: aujourd'hui, on est le 20... Le 24 février 2020, on a toujours un secteur privé, que ce soit au Maroc ou dans
1: beaucoup de pays africains, qui reste faible. Ben, disons qu'il n'est pas au niveau qu'on aurait souhaité pour accompagner le développement. Mais c'est des choses qui sont variables. Je veux dire, le, le, le secteur privé marocain euh, est quand même, euh, comparé à beaucoup de pays du continent, est quand même assez... Euh, structuré avec euh, une implication très forte dans l'économie. C'est pas on, la même chose. Quand, quand on regarde pays. les
0: chiffres de Jobs, c'est-à-dire l'investissement privé chez nous, il est c'est à peu près 6 milliards de dollars sur si on reste en dollars. C'est pas beaucoup. Hein.
1: C'est pas euh, je, encore une fois. Et, ça et dans, reste relatif. Et dans
0: ces 6 c'est la, la moitié, c'est les IDE. Hein. Ça, Donc, ça reste
1: relatif. Et quand je on dis... regarde
0: la nature de l'investissement privé chez nous, en tout cas au Maroc, peut-être qu'on ira dans d'autres pays africains, c'est essentiellement plus dans des investissements dans des machines un petit peu dépassées, pas forcément dans des dans l'innovation, dans la recherche, dans le, le développement. Et je ne
1: partage pas tout ce point de vue. Aujourd'hui, on a quand même des usines qui se sont fortement modernisées, qui se sont euh, qui sont rentrées dans l'ère de l'énergie renouvelable avec euh, des technologies de pointe. Aujourd'hui, l'industrie 4.0. C'est pas un, juste un vœu au Maroc. Hein. Ça commence en à même être temps, quand euh... on
0: regarde les chiffres de Diop, c'est moins d'un pour cent de, des entreprises investissent dans la recherche et le, et le développement. Moins d'un oui. pour cent. Hein.
1: Dans, dans la recherche, ouais. mais pas dans la machinerie de pointe. Oui, mais bon, en même temps... Dans, dans l'achat de machines de pointe. L'innovation, l'innovation...
0: Euh, oui. D'ailleurs, dans votre, dans un, votre pays d'origine, le Sénégal, a fait le pari avec Huawei du développement numérique, euh, digital, et l'économie 4.0, que, que vous appelez adossé aussi avec un opérateur, avec une technologie.
1: Oui, on est d'accord, mais est... voilà, Et nous, on n'en est pas encore là. Il y a quand même des investissements importants qui sont faits. Aujourd'hui, la 5G n'est pas un, euh, quelque chose d'éloigné au Maroc. On est en train, à fond, de se lancer dans cette technologie. Mais
0: l'opérateur l'opérateur industriel que, que vous connaissez, l'opérateur industriel marocain, est il est sensible à ces à enjeux-là ces en pleine réflexion sur le nouveau modèle de développement On a l'impression que nos industriels sont, sont, sont ont d'autres soucis, d'autres priorités non, nos
1: industriels, euh, on, on ne peut pas généraliser. Aujourd'hui, on a plusieurs euh, acteurs industriels qui sont euh, à la pointe de la technologie dans leur secteur. Euh, on le voit, euh, nous on le voit au quotidien, qu on, euh, on est euh, forcément au cœur de l'économie, au cœur des entreprises. On voit très clairement de l'investissement extrêmement important dans un certain nombre de technologies. Maintenant, il faut juste que le cadre général du pays permettent de donner la confiance à l'investisseur. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Avoir une vision 4.0 avoir, avoir une vision qu 4.0... Qu'on n'a pas aujourd'hui Non, avoir une vision 4.0 aussi, mais aussi avoir toute une tout un ensemble d'écosystèmes qui permettent à l'investisseur d'être confiant sur l'avenir. Et quand je dis confiant sur l'avenir, on l'a dit, la confiance par rapport à l'administration fiscale, la confiance par rapport à euh, l'administration... En général, la confiance par rapport à l'économie, la confiance par rapport à au futur. Donc il y a un cadre de confiance qu'il est important de créer euh, pour permettre justement à l'industriel de pouvoir investir dans l'avenir. Parce que quand on investit, c'est pour le futur. Mmh. Et ce cadre de confiance, on en a beaucoup parlé ces dernières années, effectivement. Mmh. Et d'ailleurs, euh, on l'a vu au niveau des différentes équipes de la CGM ces dernières années, restaurer la confiance a été un mot d'ordre assez important pour pouvoir justement... Ça a toujours été le, le
0: leitmotiv des différents mandats de ces dernières années, mais durant ces différents mandats, la, 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 la situation s'est dégradée en matière de confiance. Donc la priorité, c'est de rétablir ou de restaurer la confiance et en même
1: temps, euh, c'est pas forcément quelque chose qui a été acté, euh, qui a, oui, été, acté, le... qui a bah, été réalisé, vous voyez Je pense que on, on sort d'un certain nombre d'éléments qui sont favorables à cette restauration de la confiance. Les assises de la fiscalité ont permis de tracer un cadre. On a une de tracer un cadre, mais pas de mettre en place une loi cadre. De tracer un cadre.
0: Ça, Ça vous déjà, sur les mots. <rire> C'est déjà,
1: déjà un pas. On a un mod nouveau modèle de développement qui est en construction. Donc, je pense que il y a un cadre global qui est en train de se mettre en place pour justement favoriser, avoir un terreau favorable à cette restauration de confiance. Comme vous dire ré ré rétablir aussi, réinstaurer ré le climat de confiance avec l'administration fiscale. C'était le premier point que vous avez oui. que vous avez exprimé. Tout à fait. Pourquoi? Ben parce, parce que, que à un moment il y a eu une perte de confiance parce que euh, effectivement dès lors que euh, le nombre de contribuables euh, est resté euh, quasiment figé bah, c'est ces mêmes contribuables qui sont toujours sollicités pour répondre aux besoins de l'administration fiscale donc c'est donc... surtout
0: sur toi ce niveau-là c'est pas le fait qu'il y ait des, des contrôles fiscaux qui se sont qui se sont multipliés a priori et qui ont un peu affolé les, le
1: monde des affaires ben, et, et le, le monde des le, le, entreprises le, le contrôle fiscal le contrôle fiscal en lui-même n'est pas une problématique c'est quand il y a une large euh, marge d'interprétation que ça pose problème quand du les côté choses sont du côté de l'administration fiscale oui et le plus souvent c'est clair là. du côté du monde de l'entreprise ben, dès lors que les textes n'étaient pas suffisamment clairs c'était ni clair au niveau de l'administration fiscale ni clair au niveau de l'entreprise c'est ce qui fait qu'il y a une instabilité dans la négociation des contrôles fiscaux malheureusement mais bon je pense qu'aujourd'hui on est en train de dépasser cette. Bah, c'est quand même important que l'entreprise paye les impôts qu'elle doit payer. L'entreprise n'a pas de problème à payer
0: les impôts. Bah, Donc, entre... Quand on regarde les chiffres, les, les, les... en matière de contribution, c'est le salarié du privé qui,
1: qui paye plus d'impôts que le. Non, après, après. En termes de contribution à, à, à l'impôt que l'entreprise. Aujourd'hui, euh, au-delà de l'entreprise elle-même, qui quand même. Euh, non seulement paye les impôts, mais a régulièrement des contrôles qui lui fait payer d'autres impôts. L'un des sujets, c'est le secteur informel qui ne paye pas d'impôts. Euh, aujourd'hui, le grand défi, c'est d'élargir l'assiette. C'est pas Le problème n'est pas réellement celui des entreprises euh, qui sont formelles et qui, aujourd'hui, euh, subissent un certain nombre de contrôles. Le, pro, le vrai problème, c'est l'élargissement de l'assiette. Et l'élargissement de l'assiette passe d'abord par, par l'intégration de, de l'informel. Pourquoi n'y arrive pas Selon parce qu'il y a des enjeux qui vont au-delà de la problématique fiscale. Ça emploie quand même beaucoup de monde. C'est par, par rapport à la dimension sociale. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à coller. Très... Une dimension sociale. On est sur un continent où le secteur informel fait vivre beaucoup de familles, emploie beaucoup de monde. Donc c'est pas un sujet qu'on peut traiter de, de manière aussi simple. C'est avec le temps qu'on va y arriver. C'est-à-dire avec le temps, parce que nous, on a, il y a l'horloge. Il y a différentes horloges dans le monde. Je sais pas quelle
0: heure il était, je sais pas quelle heure il est à New York, là. Je sais que vous étiez à New York il y a pas très longtemps. Mais je sais pas quelle heure il est à New York, là. Mais je me dis, sur quelle horloge il va falloir qu'on se mette? Est-ce qu'on euh, reste sur la faut, même horloge hmm.
1: marocaine, africaine? Est-ce qu'on se met le la temps la le temps? Je pense que chaque, chaque pays a sa spécificité, a ses enjeux particuliers. Et Donc, bah, chaque pays doit prendre le euh, temps est -ce nécessaire. Qu Est-ce qu'on
0: peut sortir du développement en ayant un tiers de son économie qui est dans les formelles parce que là, de, bah, manière, on peut construire, de manière brute, si je vous dis ça,
1: bah, c'est une donnée sur laquelle il faut construire. Il ouais. faut imaginer un modèle de développement qui intègre ce volet.
0: C'est-à-dire que le prochain, pour vous, le prochain nouveau modèle de développement, en tout cas économique ou socio-économique, doit nécessairement passer par l'intégration de l'informel. Ou autrement, ben, ou forcément, forcément, va se, ou autrement on ne peut, va pas,
1: se on peut pas construire un modèle de développement en ignorant une partie de la réalité économique de nos pays. Donc oui. forcément, le nouvel modèle de développement doit intégrer pour
0: vous, le volet. Le, 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 le principal fléau, entre guillemets, ou le principal problème, c'est l'économie informelle ou c'est l'économie de rente C'est euh, les situations de monopole, les abus de position d'un certain secteur d'activité
1: ben, qu'il qu qu y a
0: dénoncé il n'y a pas très longtemps.
1: Il y a un ensemble de sujets... Mais la priorité. Parce que je veux dire, on va devoir fonctionner avec des priorités. Ben, je pense qu'il faut il, faut il faut gérer les priorités en parallèle. Effectivement, ben, l'économie de rente, il faut la réformer. Je dis pas la supprimer, parce que c ça fait la partie... La réformer, c'est-à-dire ouvrir, ouvrir le jeu en grand... Ouvrir le jeu à certains secteurs, tout à fait. Hum. Ce qui est tout à fait normal dans une économie qui se veut libérale. Et l'informel, on doit aussi agir dessus. Donc hum. il, y a, il y a plusieurs piliers sur lesquels il faut agir. L'économie sociale et solidaire doit être un pilier sur lequel on doit construire. Donc, mmh. il y a un certain nombre de piliers. Il n'y a pas une priorité, il n'y a pas deux priorités, il y a plusieurs priorités. Après, bien sûr, ça, c'est les priorités économiques. Mais derrière, il faut aussi réformer l'éducation. Que, que, que les règles du jeu économique soient beaucoup plus claires et identifiées, identifiables pour vous, c'est important. Ah oui, c'est clair que si on veut créer un environnement favorable au développement économique, il faut que les règles du jeu soient claires et que, bon, il y ait une certaine égalité des chances dans l'investissement. Est-ce qu'il risque
0: pas d'y avoir des résistances pour par rapport à ça bah Lorsqu'on veut, lorsqu veut changer les règles du jeu De toute toute les façon, du toute jeu évolution,
1: économique. tout nouveau modèle crée forcément de la résistance. C'est totalement humain. Euh, les évolutions de situations de confort créent forcément de euh, des réactions, et donc il faut gérer ces réactions. Ça fait partie de, euh, de la construction d'un modèle, de la construction... Oui, oui, C'est bien, parce que vous êtes à cheval sur deux
0: cultures, là, culture marocaine et la culture sénégalaise. Est-ce que vous êtes favorable plutôt à des modèles d'action, de rupture où effectivement on décide deux donc on rentre dans l'art, ou alors euh, méthode douce on y va plus de, plus doucement plus calmement avec la en regardant avec la même
1: en gardant la même horloge bah, là aussi c'est euh, c'est pas blanc ou noir euh, je veux dire il faut construire euh, les modèles en fonction de ce qui euh, peut être le plus facilement digeste pour les différents acteurs il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués dans tous les sujets donc euh, chaque modèle doit tenir compte de la réalité actuelle. On peut pas aller dans une rupture totale, euh, dans des modèles où il euh, y a quand même un historique, il y a quand même des enjeux sociaux, des enjeux économiques. Il faut tenir compte de tout cela. Donc, non, moi je suis pour une construction progressive, avec un cap clair, et des décisions qui sont prises pour atteindre le cap, mais que les décisions soient appliquées et qu'on aille vers le cap. En tout cas, introduire beaucoup
0: plus de concurrence entre, au sein même des secteurs d'activité, entre, entre oui, différents secteurs. opérateurs. C'est ça Tout à fait. Sur les accords de libre échange commerciaux. Mais sur les, que les accords de, de libre échange commerciaux. La CGM a fait une sortie là, il, y a, il y a deux trois jours, en disant s'alignant sur la position de M. Le ministre de la tutelle, qui a décidé de demander le de, de renégocier l'accord de libre échange commercial avec la Turquie. Mais de toute façon, sur les accords de libre échange. C'est l'enjeu d'ouverture sur le monde. Et je euh... me dis, d'un côté, on doit s'ouvrir sur nous-mêmes. Donc on disait ouverture, un peu la concurrence de la concurrence dans les différents secteurs
1: d'activité et en même temps il y a un enjeu d'ouverture sur le monde extérieur. Oui, il y a un enjeu d'ouverture sur le monde extérieur et quand on signe des accords de libre-échange, il y a une donnée à un instant T0 qui permet de signer avec un certain nombre de conditions et il est normal qu'à un moment on ait un rendez-vous pour faire le point sur l'équilibrage, le rééquilibrage de ces accords et de dire est-ce qu'on continue dans ces mêmes conditions ou est-ce qu'on revisite les accords C'est ce qui est tout à fait normal et c'est une action qui est, qui est salutaire de dire ben, on on fait le point, on regarde est-ce que cet accord nous était favorable ou défavorable ou est-ce qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu pour voir comment les renégocier. Ce qui est tout à fait pour moi un exercice normal, et aujourd'hui, on est ouvert sur le monde, on va rentrer dans, on rentre dans la zone de libre-échange continentale. Et c'est pour ça
0: que je voulais, voulais faire cette transition, parce que je me dis. On aura à faire aussi cet exercice. Est-ce qu'on a des, des pays, pays africains aussi du continent qui sont, qui regardent avec un œil attentif ce qui, ce, ce qui se passe aujourd'hui entre le Maroc et la Turquie, à la lumière de cet accord de libre-échange commercial?
1: Bah, il est clair qu'il y a beaucoup de pays qui regardent ce qui se passe entre le Maroc et la Turquie, non seulement pour. Turquie qui est très présente aussi sur le continent. Oui, a... justement, parce voilà. que il y a certains qui vont rentrer dans une signature d'accord avec la Turquie, et donc qui regardent avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe au Maroc. Je pense que aujourd'hui on peut euh, servir de benchmark à beaucoup d'acteurs. Maintenant, c'est vrai aussi que ces acteurs regardent aussi comment le Maroc va être dans cette zone de libre-échange continental et vont tenir compte de tous ces éléments. Donc, on est, on est scruté aussi bah, Tout à fait. Aujourd'hui, le, à... le, le Maroc est un élément de benchmark assez important sur le continent. Mmh. Aujourd'hui, on a pu construire euh, un modèle même si quelquefois... On le remet en cause, mais on a su construire un modèle qui parle à beaucoup de pays africains, parce qu'ils se disent bah si le Maroc est arrivé à ce niveau de développement, parce que soyons aussi euh, assez euh, objectifs, euh, le modèle que le Maroc a construit ces 20 dernières années est un modèle que beaucoup... De pays africains en vie. Donc aujourd'hui, ils vont faire aussi
0: parce que nous on a mis le paquet ces 20 dernières années sur l'infrastructure. Oui, sur l'infrastructure, sur, 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 sur la demande, aussi, sur la croissance avec, avec le crédit aussi, l'émergence d'une classe moyenne. C'est peut-être ce qui va se produire aujourd'hui, en enfin, fait, demain, qui est en train de se produire dans un pays comme le Sénégal peut-être d'ailleurs. Oh, oui, dans le Sénégal, Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de, de, de pays. la consommation donc la, à la fois de l'offre avec l'investissement public et à la fois de la demande avec la consommation. Tout à fait. Donc un temps d'avance pour le Maroc. Soit oui, un temps d'avance
1: et donc le Maroc est benchmarké.
0: Sauf que moi, je vois quand je vois dans un pays euh, parce que j'ai passé mon j'ai passé ma journée hier avec le, je vais recevoir Abdou Diop donc qui est à la fois marocain à la fois sénégalais je <rire> dis voilà le Sénégal qui s'ouvre au Japon qui va où, où, où il va y avoir toute une zone en fait économique qui va être entièrement japonaise
1: ah oui tout à fait j'ai l'impression le... qu'en fait
0: du côté de certains pays africains comme le Sénégal c'est on est beaucoup plus détendu avec le avec l'international on offre carrément des, des des zones et des espaces économiques pour des pour des pays des territoires et ça je
1: ben, quand on dit beaucoup plus détendu, c'est que euh, c'est juste qu'on qu diversifie beaucoup plus euh, les typologies de coopération avec les uns et les autres. Parce que la dépendance avec la France était beaucoup plus importante. Donc peu à peu, on essaye de s'ouvrir à beaucoup plus d'autres acteurs. Et bon, le Japon, c'est pas nouveau parce que bon, les écoles japonaises ont commencé mmh. à, à se mettre en place au Sénégal depuis une quinzaine d'années. Et maintenant, c'est la partie industrielle. Mais c'est le Japon, c'est la Turquie, c'est la Chine, c'est l'Inde... C'est aujourd'hui la Russie, donc effectivement, on diversifie au maximum, même l'Iran, hein, parce que bah, le, tout le modèle de construction automobile du Sénégal a été construit, a été bâti Sénégal. avec l'Iran. Mm -hmm. Donc il y a eu une volonté de diversifier fortement les relations internationales. Euh, aujourd'hui, bon, la dynamique monétaire euh, qui est en cours euh, en Afrique... On en Gros est où d'ailleurs êtes... bah, On en est où bah, l, l, Comme je l'ai dit, l'éco-CDAO va... Tarder à se mettre en place, c'est clair, parce que l'agenda était trop ambitieux. Par contre, le français FA qui va basculer à l'écho, lui, bah, étant donné que tout a été décidé pour que ça se fasse, ça va se faire en termes de nom. Maintenant, non, on sait pas. Bah, théoriquement, c'est en juin. Ouais. Maintenant, pour moi, ça change pas foncièrement la donne. On reste bon, il n'y a plus le compte de réserve, c'est bien, mais on reste euh, arrimé à une seule monnaie qui est l'euro, ce qui limite la capacité à utiliser euh, la politique monétaire comme action de, euh, de politique économique. Et deuxièmement, euh, la convertibilité est toujours garantie par la France. Par le Trésor français. Par le Trésor par français. Bercy. Donc ça reste... Ça veut dire quoi Ça
0: veut dire que les pays de l'Ouest, de l'Ouest dépendance... vont rester sous, le, sous la tutelle et le tutorat de, de Bercy et de l'Hexagone
1: ben Après, euh, toute la gymnastique serait de voir comment cet éco-CFA va s'arrimer à l'éco-CDAO. Et euh, bien sûr, quelles vont être euh, les positions une fois que tous les pays seront dans léco Parce que j'imagine mal que le Nigeria puisse accepter d'avoir un éco qui sera arrimé euh, uniquement à l'euro. Ils l'ont déjà, déjà manifesté il y a quelques jours d'ailleurs. Donc ça va être compliqué la mise en place, en fait, de, parce qu'il y a cette zone
0: de, de libre échange commercial. Je crois que vous étiez à Dissa d'ailleurs. Il, il y a pas très longtemps, il y avait une, un bilan d'étape qui a été fait. Aussi à ce niveau-là, est-ce que ça avance parce que ça a bah, été annoncé en grande pompe euh, en juin
1: dernier. est-ce que est-ce que les choses se précisent ou on est là aussi l'horloge euh... Ça ça avance, mais à un rythme euh, réaliste pour moi, euh, parce que effectivement, euh, c'est vrai que quand tout le monde a applaudi, euh, la zone de libre échange a été ratifiée par les 22 pays, ça rentre en vigueur. J'avais alerté pour dire attention. Une zone de libre échange comme ça ne se construit pas en quelques mois. Il faut du temps. C'est 54 pays. C'est vraiment le plus gros accord... Avec des espaces commerciaux, déjà En nombre, ici, euh, continentaux Depuis l'OMC. Avec, effectivement, des espaces régionaux. Ça prend du temps. Aujourd'hui, on est sur des débats assez importants, des règles d'origine et des, li des listes. Euh, donc, bah, tout ça, ça va prendre du temps. Et il faut laisser le temps au temps. Je pense que, là aussi, euh, il faut pas précipiter les choses. Bah, on a quelques années... Encore. C'est-à-dire pour vous, c'est quoi, c'est à quelle échéance 2000, bah pour moi, 2025, euh, 2030. Il, il faut rester sur des échéances, c'est ça, de 2025 pour avoir quelque chose de d'opérationnel. Mmh.
0: Avec un, un, un continent où il y ait, où il y aurait levé des barrières tarifaires les, les barrières non tarifaires. Où, où,
1: où, en tout cas, où, où un les continent pays non y aura... assez librement. Plus de liberté de commerce. Je ne dirais pas qu'il y aura totalement levé des barrières tarifaires et non tarifaires, parce qu'aujourd'hui, même dans les zones économiques qui sont censées avoir levé les barrières tarifaires et non tarifaires, on a encore ces sujets-là. Donc Cette disons que... La référence à l'Union
0: Européenne Qui dit, moi, les, les produits décarbonés, où il y a, voilà, j'en je, je, prends plus, j'en veux plus. Ou la politique de trumpiste de Donald Trump qui décide, lui, de, 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 de relever à la hausse aussi la fiscalité sur des produits importés d'Europe, de, importés comme le fromage ou le... Oui, mais le bon, bain, on... je sais pas, c'est parce que ça c'est effectivement les... Les, barri... les la politique non tarifaire aujourd'hui refait son son apparition dans différents. Oui, il y a des changements de ça, majeurs. Ça, ça,
1: ça c'est les protectionnismes de, mais euh, avec, sous le des États occidentaux qui ouais. commencent à, à fermer leurs frontières, à protéger leurs économies. Mais aujourd'hui, bon, en tout cas, le continent africain a intérêt à aller vers cette zone de libre échange continental, mais surtout à construire euh, des coopérations qui permettent de Structurer des chaînes ah, de, de dire valeur quel de avenir aussi
0: pour les, 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 services publics? Parce que je vois des
1: pays comme le vôtre, d'ailleurs, comme le, un des vôtres, parce que vous
0: avez deux pays où, vous avez le Maroc et le <rire> Sénégal, ça qui est bien avec un c'est que ça passe aussi par libéraliser les secteurs d'activité.
1: Oui, bon, à un moment, on, il faut que l'État se, se concentre sur, ses euh, activités régaliennes pures, euh, tout ce qui peut être donné au privé, il faut le donner au privé, aujourd'hui. Hum. Euh, est-ce est que on est est-ce que on n'est pas en train aussi de progressivement de privatiser,
0: euh, l'Afrique? Les secteurs d'activité, essentiellement. Il y a pas de mal de privatiser des
1: secteurs marchands. Sur ce plan, je suis assez libéral. Il faut privatiser les secteurs marchands. L'État n'a pas vocation à optimiser ses activités. Donc là où il y a des secteurs marchands, pour qu'il y ait de la compétitivité, pour qu'il y ait des économies de coûts, il faut les donner au secteur privé. Je suis pas contre.
0: Donc l'avenir du modèle économique, en tout cas africain, c'est un modèle libéral d'obéissance libérale, avec les secteurs d'activité privatisés.
1: C'est un modèle euh, libéral. Euh, non, c'est un modèle libéral avec une dose quand même de social parce que c'est un élément important. Donc c'est dose de social.
0: Social-démocratie euh, avec. dieu vous êtes d'accord avec moi. D'abord, il faut que d'abord créer de la richesse avant de la redistribuer. Donc déjà je crée de la oui, richesse, de toute façon, et on, peu, on, on si cette richesse est partagée, on
1: partage la richesse, donc euh, à richesse. un moment il faut créer la richesse.
0: Il faut, faut d'abord créer la richesse, donc la richesse qui sera créée sur le continent africain sera créée sur la base d'une du, du, idéologie, en tout cas, économique libérale. Juste pourquoi nous, au niveau du banque, on, 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 on se prépare. à dominante libérale, libérale. avec des secteurs d'activité qui sont mis en concurrence. Tout à fait. Influence étrangère ou pas moi, j'ai pas, j'ai comme vous, hein, j'ai pas de mal avec les. Moi, j'ai pas de mal avec l'investissement
1: direct étranger. Il faut juste que ce soit structuré pour que le privé national puisse avoir son mot à dire et être impliqué dans les dynamiques. Mais je me dis déjà qu'il l'est pas et que
0: déjà qu'il y a les Chinois, il y a les Turcs, il y a les Britanniques, il y a les Français, il y a les Américains qui reviennent en force sur le sur le continent. Je me dis qu'est-ce qui va rester pour les pour les pour les locaux des différents pays.
1: Tous ces acteurs, il faut les impliquer dans aujourd'hui. La notion de joint venture n'est pas une notion euh, uniquement technique, c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a des pays qui imposent euh, d'avoir... Euh dans un certain nombre de secteurs du privé national qui accompagne le privé international, ça d'une part et d'autre part dans tous les écosystèmes qui sont créés à travers des investissements étrangers, il faut pouvoir permettre au privé national de développer aussi euh, une industrie complémentaire, donc euh, mais qui soit je... mais qui
0: soit compétitive pour le consommateur, oui parce bah, que forcément. très souvent le consommateur lui dit il est pris au piège d'ailleurs le citoyen très souvent lui dit allez c'est les étrangers qui viennent qui prennent tout mais eux en, le parlement à cela, ils ont pas été en capacité de se mettre à niveau et donc, du coup, on se retrouve avec le consommateur qui est toujours pénalisé. Ben, ça dépend, mais, parce que... Ben, regardez aujourd'hui, tout ce qui est services d'éducation, santé, les services de base, produits de consommation, les prix sont beaucoup plus élevés chez nous, dans notre continent, sur notre continent, que ce soit au Maroc ou dans d'autres pays du continent, que dans les pays euh, européens. Oui, mais est-ce que donc... euh, est-ce
1: que je, euh, je préfère un service qui est disponible, même si le coût est élevé, que ne pas avoir le service ben, À un moment, il faut aussi... Euh, voir la réalité en face. L'État n'a pas réussi à mettre en place des systèmes éducatifs dans certains pays. Si le privé arrive à le combler, et, et le privé, c'est pas forcément étranger, il y a aussi des privés nationaux. Oui, oui. Quand je vois l'exemple de, de ce qu'a fait ISM au Sénégal, c'est privé purement national. Euh, donc euh, aujourd'hui, beaucoup de systèmes éducatifs au Maroc, c'est du privé national. Donc il y a
0: un palliatif. C'est du privé national, ce que je veux dire. Vous avez raison de mais moi je parle en termes de coûts. Et de charges financières. Oui, mais en termes de... qu'aujourd'hui, compte... s'éduquer ou se soigner, ça coûte plus cher en Afrique et dans les pays africains que sur le continent européen. Oui, parce que... Alors que le niveau de
1: vie est beaucoup plus élevé en Europe que un... sur le continent. Non, ça coûte plus cher parce que... C'est quelque mais... chose de base avant de Il n'y a pas les systèmes sociaux qui permettent de, de les rendre gratuits.
0: Mais, mais vous imaginez qu'en 2020, apprendre à lire ou à écrire dans un pays du continent africain, ça coûte beaucoup plus cher qu'apprendre à lire ou à écrire dans un pays comme l'Espagne, comme l'Italie,
1: comme la Norvège, comme le Danemark, comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Angleterre Ça coûte beaucoup plus cher lorsqu'on est en dehors du système public. Mmh. Parce que il ben, y a quand même des systèmes publics qui sont performants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui ont des systèmes publics qui restent performants. Après, c'est pas suffisant par rapport à la demande des populations. Mmh. Et la pression démographique. Malheureusement. Mmh. Et la pression démographique, malheureusement. Mais au moins, il y a un palliatif qui permet aux gens qui ont les moyens d'aller vers le privé. Donc, Ouais, mais Je gros. préfère ça à avoir euh, une surcharge de classe publique ou avoir des gens qui sont obligés d'aller à l'étranger pour de l'éducation qu'ils peuvent avoir chez eux. Ça vous dérange, ou la fuite des cerveaux ce,
0: ce la, fuite des cerveau me, de
1: la fuite des cerveaux ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est que ces cerveaux, une fois qu'ils ont été formés qu'ils ont eu une expérience assez intéressante internationale, ne servent plus leur pays. C'est ce qui me dérange. Mais ah, la fuite en elle-même... Ça veut dire quoi, servir son pays dans un monde, dans une planète mondialisée ben Ça veut
0: dire servir son pays, ça veut dire... Euh... Est-ce que ça veut dire, si je sers l'humanité, est-ce que c'est pas déjà le, le service,
1: déjà par excellence, que, je dois, que chacun doit assumer Oui, mais c'est dommage dois... de voir un certain nombre de pays... Euh, être en pénurie de médecins être en pénurie d'enseignants être en pénurie des chercheurs alors qu'ils ont les ressortissants de leur pays qui sont partout à travers le monde c'est dommage aussi d'avoir des euh, sommités africaines qui sont au service d'un certain nombre de pays et qui à un moment ne pensent pas juste Rendre un peu à leur pays. Ne pense pas, ou alors, ou alors le pays n'a pas pensé à eux. Oui, ou le ah, pays n'a que... pas, oui, ah, souvent aussi, parce que nul n'est prophète chez soi, souvent le pays n'a pas pensé à eux. Mais il est important quand même de pouvoir, euh, apporter, même quand vous êtes à l'étranger, euh, quelque chose à votre pays d'origine, dès lors que, euh, vous avez acquis un certain nombre de savoirs. Ça veut dire, vous êtes, vous êtes redevable. Oui, c'est, c'est un peu le brain gain. Moi, mmh. je suis pas dans le, dans le retour des cerveaux. Moi, je suis mmh. plus dans le cerveau là où il est, il peut servir son pays. Ah, peut-être savoir ce qu'on veut, parce que des fois, quand on a des sommités, comme vous dites,
0: africaines ou marocaines, qui, sont, qui brillent aux États-Unis ou dans notre pays, dans un autre continent, il y, y a un sentiment de fierté qui est exprimé. Donc, c'est peut-être bien aussi d'avoir des gens qui... Brillant qui est installé dans d'autres pays. Donc,
1: oui, oui, donc avoir une bien. vision, une stratégie, c'est pas tout. Installer, tout le monde pas être chez soi, quoi. mais installer et servir son pays ne veut pas dire rentrer.
0: Veut être, euh, ça peut être, ça peut être on à l'étranger, servir son pays. On peut être, on peut être à la Spalmas et servir son pays oui, ou à Los oui, Angeles. Tout à fait. Et je voulais avec vous, on me l'a parlé de s'éduquer, euh, se soigner et se nourrir. Oui. Parce que je crois que ça va être le principal enjeu aujourd'hui pour bah, le continent africain, l'industrialisation de la nourrir la planète. Et il y aura de plus en plus puisqu'il y aura. Un habitant sur quatre qui sera africain dans les, sur les 20, 20 prochaines années. Euh, il y a un enjeu aussi de monter en puissance de, des économies, en tout cas africaines, et des demandes aussi en matière de, de consommation. Valeur aujourd'hui, se nourrir euh, sur des, par rapport à des standards internationaux, ça coûte plus cher, une fois de plus, sur le continent, dans tous les pays du continent, que dans les, les pays et les économies développées. Et ça, on comprend pas. Oui, mais parce, parce qu'on essaie de droit, se
1: nourrir sur les standards internationaux. Ben, elle n'a pas le droit. Ben, on Est-ce qu'on a besoin de se nourrir par rapport aux standards internationaux C'est-à-dire qu'il faut, faut, faut manger à l'ancien C'est pas faut manger à l'ancien. C'est que chaque chaque euh, population a sa propre euh, dynamique, ses propres enjeux. Euh, et a ses propres envies, à ses, ses, propres propres besoins, besoins, ses propres besoins. besoins. Aujourd'hui, manger euh, Ivoirien est beaucoup plus nourrissant que manger euh, Américain. Ouais. Vous avez cité deux pays, la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie. C'est
0: là où il a la croissance économique est la plus forte depuis plusieurs années. Tout à fait. Est-ce que c'est parce qu'ils sont arrivés à combiner... C'est euh, qu -ce, quoi le secret Pourquoi l'Ethiopie était, était à 10, hein, encore il y a quelques années, est à 8 aujourd'hui, niveau de point de croissance. La Côte d'Ivoire est à 5, 6, le Sénégal aussi d'ailleurs. Euh, voilà. Comment vous expliquez ces niveaux de croissance intéressants Est-ce que c'est Est-ce que ça permet à ces populations aussi d'être de, de, montées en gamme
1: Oui, ça, ça permet. Il euh, y, a, y, a, y a eu des, des dynamiques très volontaristes, et dictées pour beaucoup par l'investissement public, et forcément, l'Ethiopie qui était dans un modèle communiste et qui a progressivement évolué vers euh, du, du libéralisme à petite dose. La Côte d'Ivoire qui sortait de la crise et donc qui était à un taux de croissance assez plat. Et le Sénégal qui a mis en place un turbo avec le plan euh, Sénégal émergent. Donc chaque pays a ses particularités et a été très dynamique dans euh, la croissance avec... L'agriculture avec la
0: transformation. C'est des pays où la Chine pas... était,
1: euh, a beaucoup investi ces dernières années. Euh, je suis d'accord pour l'Ethiopie. Oui, l'Ethiopie massivement. Mais le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est plus nuancé. C'est plus nuancé. Parce que ne l'oublions pas. Sauf euh, quand je dis investi, -à -dire que je le... investi, c'est-à-dire que c'est l'investissement en dollars directs ou alors c'est les investissements dans, la... enfin, dans les, les gestions déléguées. Premier Détour, investisseur Détour. En, en Côte d'Ivoire jusqu'à ces dernières années, c'était le Maroc quand même. Oui. Donc... Euh, donc c'est pas forcément la Chine. L'Éthiopie, oui, je suis d'accord, c'est la Chine, c'est totalement la Chine. Le Sénégal, c'est quoi, c'est le gestion, Sénégal, c'est ex... ch... la gestion
0: déléguée, c'est pour la Chine, c'est la.
1: Non, la gestion déléguée euh, récemment, c'est plutôt un groupe français qui a pris la gestion déléguée. C'est pas. Non, c'est c'est du multi multi origine. Il y a beaucoup d'investissements turcs. Il y a quelques investissements chinois. Il y a des investissements marocains, mmh. il y a des investissements européens, donc c'est c'est du mix, mais c'est une diversification des sources d'investissement. Mmh. Quand je
0: quand je quand je, quand je, quand je si reste sur le Sénégal, parce que vous connaissez très bien, quand euh, moi je vois le, le choix technologique, il y a beaucoup de pays d'ailleurs, essentiellement européens aujourd'hui qui sont très embêtés avec le choix technologique, avec la guerre que se mènent les, les Américains et les Chinois, oui. Huawei et et, la, et et le et l'offre et, 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 et l'offre l'offre américaine technologique. Le Sénégal, vous avez vous avez opté pour euh, Huawei. Oui, quand j'ai regardé de près, je me disais le Sénégal, pays audacieux, pays courageux qui va qui va de l'avant, mais c'est un pays aussi où où la Chine, euh, a, oui, aujourd'hui sur euh, ils ont financé, je crois, ils ont le, ils ont financé le ministère des Affaires étrangères, construction, le Sur la techno, projet, effectivement. On... On... Donc je veux dire, est-ce que les échanges aussi Voilà, c'est pas l'investissement direct chinois ou de gestion déléguée, mais c'est aussi de manière détournée des, tournées, des euh, voilà. Je je fais, vous me donnez, j'ai des marchés aussi qui me permettent de.
1: Oui, disons qu'il y a eu une analyse qui a été faite et on s'est rendu compte que aujourd'hui ceux qui détiennent, en tout cas dans le benchmark, l'une des meilleures technologies de la 5G, c'est les Chinois. Donc forcément, bon, à un moment, euh, il y a eu une discussion et on a opté pour euh, pour, pour la Chine. Ça aurait été des Turcs, ce serait des Turcs. Ça aurait été des Marocains, ce serait des Marocains. Mais aujourd'hui, il se trouve que Huawei est quand même celui qui détient la technologie, la 5G, en tout cas la plus... Performante d'après. D'après, en tout cas, l'État sénégalais. Donc, effectivement, on
0: a opté pour euh, Huawei. Mais c'est en, en même temps aussi aller dans le sens aussi
1: d'ouvrir les bras en oui, grand. Oui, de la diversification. Pas qu'à la Chine. Oui. Qu Chine. Aujourd'hui, oui. quand on voit le nouveau pôle de euh, la nouvelle ville de Diamniadio, euh, l'essentiel, c'est avec les Turcs. Euh, donc. Euh, c'est une diversification tout. des partenaires mmh. en fonction de là où on a le plus d'intérêt. L'aéroport de Dakar, c'est les Turcs. Le nouvel aéroport, ce sont les Turcs. Donc, à un moment, c'est une diversification sur la base de ce qu'on considère être meilleur pour son pays.
0: Mmh. On, va revenir sur, on disait s'éduquer, apprendre à lire, apprendre à écrire, euh, se soigner et consommer des produits alimentaires. Est-ce que, tout à l'heure, on faisait référence à la, la fin de la monnaie CFA à l'écho, à l'écho, l'écho En tout cas, l'enjeu monétaire africain. Est-ce qu'il est, qu est-ce est que pour vous, en restant adossé, à l'euro, parité euro-dollar, voilà, est-ce que ça, ça va permettre de rendre compétitivité d'avoir une compétitivité, Parce que je vois pas comment il peut y avoir de compétitivité économique sans compétitivité monétaire. Vous êtes
1: d'accord Oui, on est d'accord. Aujourd'hui, je... l'enjeu de la, de la monnaie, c'est aussi de pouvoir maîtriser sa politique monétaire pour en faire un levier de politique économique. Bon, quand vous êtes arrimé à une monnaie, malheureusement, c'est soit euh, vous passez à des phases fortes de dévaluation et ça. Par contre, si vous êtes sur un panier de devises, vous avez plus de flexibilité. Donc aujourd'hui, il est clair qu'il y a un travail à faire. Mais encore une fois, moi je considère que le sujet de la monnaie, en particulier de la CDAO, à un moment, on met la charrue avant les bœufs. Il faut avancer dans les relations économiques, Parce que dès que renforcer les échanges. La monnaie qui fait qu'aujourd'hui, qu ça bloque hein
0: a priori, le... la, la
1: monnaie est un facteur de crispation, mmh. alors que euh, pour moi, il faut d'abord avancer et créer de véritables échanges économiques. Quand on va arriver à 30% d'échanges, 40% d'échanges, ouais, la monnaie ça, je serait je... une conséquence tout à fait normale. Je veux mmh. dire, quand mmh. on échange de manière régulière mmh. entre pays, à un moment, ben, forcément, on se... la monnaie devient indispensable euh, comme facteur d'unité. Donc on passe à la monnaie, mais on a poussé sur la monnaie avant d'être sûr qu'on aura les échanges qu'il faut. Donc je pense que... Parce qu'il y, y a aussi un, un peu à l'image
0: de ce qui s'est fait en Europe, c'est-à-dire le, le, les cadres règlement, réglementaires qui convergent, la convergence fiscale aussi. Oui, ben le, chose, de toute façon, en Europe,
1: euh, l'euro le, n'est arrivé qu'après que les différents pays soient à un niveau d'échange extrêmement important. C'est hum. normal. À un moment, vous échangez, vous voyez que vous avez besoin d'une convergence monétaire et vous allez vers la monnaie. Mais bon... Autre sujet de préoccupation, en tout cas,
0: c'est en tout cas c'est les Européens qui se préoccupent pour les Africains du niveau d'endettement des États africains qui est en, en forte croissance pour certains. Est-ce que pour vous, euh, un nouveau modèle qui est basé sur l'investissement public, donc sur la donc du coup sur la dépense publique, euh, peut et avec un niveau d'endettement aujourd'hui qui, qui monte en puissance, peut être aussi un frein au développement
1: ben, je pense Et une véritable que... contrainte pour franchir un nouveau palier. Ah, je pense que ce, ce on a beaucoup parlé de ce niveau d'endettement. À un moment où les puissances occidentales ont commencé à pointer du doigt l'endettement africain vis-à-vis -vis de la Chine, aujourd'hui, euh, qui parle du niveau d'endettement des États-Unis Personne. Euh, largement plus important que le niveau d'endettement de tous les pays africains.
0: Donc, sauf que, sauf que, sauf que, un point de croissance en Chine, aux États-Unis, c'est 250 000 emplois créés. Oui, oui, on, on est d'accord. Sans on, parler de la puissance on, monétaire on, du on, dollar. On est d'accord, la... mais, oui, mais, mais c'est juste
1: pour se dire. Euh... c'est un faux débat. Pour moi, le débat a été instrumentalisé parce qu'on a voulu stigmatiser le, le lien entre l'endettement de certains pays africains avec la Chine. C'est vrai que quand on arrive à certains extrêmes, comme le Congo où pratiquement les, les futures réserves pétrolières sont déjà obérées avec euh, un, un endettement très fort en yuan avec la Chine... Oui, mais pour les restes des pays africains aujourd'hui, le niveau d'endettement du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire reste des niveaux d'endettement qui sont fortement raisonnables. Je ne peux pas imaginer euh, euh, avoir une alerte lorsqu'on est à 60 du PIB en termes d'endettement. Non. Quand on quand on a quand on a doublé son endettement en 10-15 ans, est-ce
0: que pour vous c'est oui, bah, -ce -ce parce que est-ce que c'est alarmant Parce qu'il y a des pays qui où le où, le, où la l'endettement
1: public — Oui. On, 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 on l'a doublé. Mais pourquoi on l'a doublé Parce qu'à un moment, il y avait un frein énorme. Et pendant une dizaine d'années, beaucoup de pays n'ont pas pu s'endetter. Donc c'est normal qu'on les doublé. Pour d'autres, on l'a doublé parce qu'il y a eu euh, toutes les dynamiques des initiatives des pays pauvres très endettés. Et on a supprimé la dette. Donc quand on fait le T0 et on compare... Ça a doublé, mais quand on compare à ce qui se passait il y a 20 ans, le niveau d'endettement n'a pas atteint le niveau d'endettement qu'on avait il y a 20 ans. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est que pour moi, il faut une lecture de la dette publique. Et le plus dangereux pour moi, c'est la dette intérieure. mais ah, la dette extérieure. Mais la dette intérieure. Est pourquoi c'est plus, est plus... Ah, est intéressant C'est pourquoi c'est ben, pourquoi pour... c'est plus pourquoi important plus... pour vous la dette intérieure que la dette extérieure Parce que la dette intérieure. Elle pénalise les entreprises nationales, ouais. elle pénalise euh, les ménages. C'est de l'argent qui doit tourner dans l'économie nationale qui n'y est pas. Et donc c'est là où il faut se battre pour que la dette intérieure soit la plus basse possible. Pour pouvoir justement ne pas pénaliser l'économie locale. Autre école de pensée
0: économique, euh, c'est aussi se dire quand j'ai une croissance de ma dette extérieure libellée en dollars ou en, ou en euros aussi, ça fait fait que j'ai une pression continue et constante beaucoup plus importante
1: que si j'avais de, de la dette intérieure en dirham. Vous voyez ouais, ce que je veux dire. J'ai une pression certes, mais euh, théoriquement j'ai des exportations qui permettent de générer de la, la devise. d'accord. Si
0: j'ai si une forte... D'ailleurs, c'est le cas chez nous, où la, la, croissance, la croissance extérieure est en croissance, elle est libellée essentiellement en euros, donc il faut que je rembourse aussi en euros. C'est beaucoup oh plus mais cher mais que
1: de rembourser en dirhams. C'est beaucoup plus cher, certes, mais l'effet induit économique euh, de la dette intérieure est quand même catastrophique. Mmh.
0: Le, sur le, 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 un, un point sur le programme de, de, de financement pour le, les, les, les futurs entrepreneurs Vous en pensez quoi Vous, vous qui êtes dans le conseil, dans l'audit, qui suivez de très près euh, l'évolution, les, les évolutions économiques, le, quand le Maroc a décidé de lancer ce plan et ce programme Je de... Je
1: pense que c'est une excellente excellence. chose. Ouais. Il faut juste qu'on tire les leçons du passé. Qu'on ne soit pas dans la même logique que ce qui s'était passé lorsqu'on avait lancé les crédits jeunes promoteurs. Hum. Il faut vraiment que euh, le la partie... Euh, Orientation des financements, analyse des dossiers, soit assez rigoureuse pour permettre justement de financer des projets effectivement utiles pour l'économie. Vous, vous voyez, vous mais c'est un excellent programme. Vous voyez des besoins, vous? Des besoins de oui, marché,
0: parce que là, beaucoup s'intéressent à la commande publique, c'est-à-dire voilà. Oui, il y a des besoins. Importants. Comme, parce que mais, moi, dans mais, la lecture que je fais, je vous interpelle là-dessus, parce que c'est, c'est comme là, on, on interpelle les, les jeunes marocains. Généralement, ils veulent tous devenir fonctionnaires. Et là, ceux qui veulent devenir entrepreneurs, ce qui est une bonne chose, ils veulent tous devenir entrepreneurs et puis et candidater pour la commande publique. Et pas sur le marché, pas sur le, dans le, dans le au niveau
1: du privé. Donc c'est ça que je vous avoir au euh, point de vue ce là dessus. Qu dit, ce qu'on dit, et c'est le credo de la CGM, c'est de dire pour la PME, il y a plusieurs piliers sur lesquels il faut travailler. Il y a un pilier financement, qui est un pilier important, et sur lequel, justement, il y a ce mécanisme avec les 6 milliards qui va donner une bouffée d'oxygène assez intéressante. Il y a l'accès au marché. Et l'accès au marché, ce n'est pas uniquement la commande publique. C'est la commande publique, c'est la grande entreprise et c'est l'international. D'ailleurs, aujourd'hui, il faut que la PME puisse, comme dans certains pays, avoir accès à une partie de la commande publique, c'est quand même mmh. légitime, que la grande entreprise puisse embarquer avec elle la PME, qu'aujourd'hui, les grandes entreprises, au-delà du public privé, puissent donner une part de leurs approvisionnements et achats à des PME locales, et qu'on puisse ouvrir aussi l'international à ces PME. Donc c'est l'accès au marché Sauf que... qui est un deuxième pilier. Et le troisième, c'est le climat des affaires.
0: Sauf qu'aujourd'hui, c'est la, la grande entreprise qui plombe la PME et la PME qui plombe la TPE en matière de délai de paiement. C'est-à-dire que moi je me dis effectivement il y aura de nouveaux mécanismes de financement. C'est 6 milliards plus 2 milliards euh, du, du fonds SN2 pour le, pour le rural. Mais en même temps, aujourd'hui, il faut absolument régler la question des délais de paiement et changer de tas d'esprit de mentalité, parce que autrement, ça ne va pas marcher. Ça, on, instant, on, on, est,
1: on est tout à fait d'accord que c'est plusieurs axes qu'il faut construire en même temps. Hum. Quand je dis climat des affaires, le délai de paiement, pour moi, est un sujet qui est extrêmement important. Hum. Et. Euh, il y a un travail qui est en cours. J'espère qu'on va aboutir à vous une amélioration. Afficher publiquement, en 4 par 3, les mauvais payeurs Est-ce que c'est
0: est ce que c'est -ce que quelque chose pour vous qui... qui fait D'ailleurs, c'est un modèle anglo-saxon. Hein.
1: On affiche en 4 par 3, ben, Rachid Aloui, l'info en face, très mauvais payeur. Oui, mais si on affiche Rachid Aloui, l'info en face, très mauvais payeur, et qu'on ne dit pas que Rachid, il a quand même une créance de X milliards sur l'État, et c'est ce qui fait qu'il est mauvais payeur pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Il faut, Comme on fait dans les KYC, on dit de, le dernier bénéficiaire de Last Beneficiary, il faut afficher celui qui a causé cette chaîne de mauvais payeurs. Donc en fait, il faut, afficher, il faut afficher toute la chaîne. Bah, surtout tout... celui qui a créé la chaîne. Mmh, Je pense à... que le plus important, c'est celui qui a créé la chaîne. Mmh. Celui qui a fait que Rachid n'arrive pas à payer. Parce que s'il avait, avait payé Rachid, Rachid n'aurait pas de problème pour payer. Donc, c'est pour ça il y a un effet pervers de dire j'affiche les mauvais payeurs, Oui. C'est une très bonne chose, euh, mais il faut que derrière, ce soit vraiment celui qui est la cause de toute la chaîne.
0: Mmh, celui qui est à l'origine. C'est clair. Demain, vous, c'est euh, le cabinet Mazar, c'est l'Events Je ne sais pas, Big Events, events
1: bah, sur, Big Events annuel, c'est-à-dire ouais. que pour nous, il est important qu'on puisse euh, euh, régulièrement sur l'Afrique donner euh, des insights et des perspectives euh, effectives à nos entreprises et à tous nos acteurs qui s'intéressent au continent. Et donc effectivement, on vient avec euh, des acteurs Actos, donc des experts de venus du monde entier qui seront là, c'est ça Oui, et des experts qui sont reconnus chacun dans leur domaine ouais. par rapport à une pratique du continent. C'est pas des gens qui sont dans la langue de bois, c'est des gens qui savent ce dont ils parlent et qui sont des pratiquants du continent. Et ça va parler essentiellement c'est 100 business. Où j'ai vu qu'il y avait des enjeux à la fois politiques, et sociaux... Disons aussi... que pour nous, c'est permettre aux chefs d'entreprise de décrypter l'Afrique chaque année. Et de décrypter l'Afrique. Qui dit décryptage dit enjeux politique, dit enjeux économique, mais dit aussi certains enjeux qui aujourd'hui sont essentiels pour l'Afrique. Industrie culturelle, industrie sportive et éducation. Et ça veut dire c'est
0: des opportunités en matière d'investissement C'est leur donner une grille de lecture par pays, à faire défiler les différents
1: pays du continent en mettant en relief les différentes dynamiques C'est grille de lecture oui. globale du continent avec des focus pays. C'est grille de lecture sur euh, quels vont être les grands défis de l'année, les grands enjeux. C'est grille de lecture sur euh, les secteurs qui vont euh, avoir une dynamique particulière durant l'année mmh. Et là, comme vous avez dit, c'est pas la première édition Non, c'est pas la première édition. On en avait fait une l'année dernière. On a commencé l'année dernière. Et bon, c'est euh, quelque chose qui va se faire. C'est un rendez-vous annuel. C'est un rendez-vous annuel. Mais d'une édition à l'autre, est-ce que vous
0: avez vu euh, des, des, plus, plus d'investissements de la part d'opérateurs économiques marocains, par exemple, sur le sur le continent
1: bah, L'objet n'est pas de, 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 de drainer l'investissement direct. C'est pour que tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique aient une lecture et un décryptage. L'année dernière, on avait alerté sur... Euh, le français est Oui. Euh, on a vu en fin d'année ce qui s'est passé. Heureusement que certains parce que parce nous que ont
0: écoutés. C'est parce que vous étiez
1: bien tuyauté ou c'était par, par instinct ou par véritable et réelle expertise Non, c'est par expertise. Ouais, on a des experts pose. qui connaissent et qui savent et qui peuvent avoir une lecture et anticiper. D'accord. Donc, c'est plutôt cela. On avait parlé de la zone de libre-échange et de ses enjeux. Aujourd'hui, on voit que ce qu'on avait euh, prédit
0: se passe. Donc, et là, demain à Casablanca, parce que je rappelle que c'est demain après-midi, votre événement, euh, qu'est-ce qui va être... Le, voilà. Si déjà, effectivement, précédemment, vous avez été en capacité d'être d'être devant, en tout cas d'avoir essayé d'anticiper des, des phénomènes à venir, des phénomènes de fond, hein, parce que quand vous parlez de la fête du CFA, c'est vraiment un vrai bouleversement pour le, le continent et, et pas que l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui va être au menu de des échanges demain et de ce qui va pourrait se passer durant l'année
1: 2020 parce qu'on a commencé euh, avec venir le... demain ben, moi <rire> je, moi, je, moi, je, moi je viendrai demain parce que j'ai été invité donc oui, je serai ouais. là demain non Mais, euh, ben... de de, de que... manière plus sérieuse ouais. euh, aujourd'hui euh, il faut qu'on puisse on avait dit que le CFA va évoluer aujourd'hui il faut qu'on puisse continuer à décrypter pour dire qu'est-ce qui va se passer concrètement par que, rapport à notre grille de lecture. Est-ce que, est
0: que de, parce que demain je pense qu'il y aura des opérateurs marocains qui seront dans la salle. Oui, il y aura 250 voilà. chefs d'entreprise marocains. S'il y, y a un opérateur marocain qui dit oui, oui Monsieur Diop, il lève la main, il se lève, il se présente, il vous dit voilà moi, euh, est-ce que vous pouvez me dire si demain le, le dirham va être va être ne va plus exister, ça sera ça va être l'écho avec le voilà, est-ce qu'est-ce que vous allez lui dire, est-ce qu'il y a un, un véritable enjeu
1: monétaire de transformation entre le dirham et, et l'écho Bah pour 2020 non, mais par contre il y aura un véritable enjeu. De pour toutes les entreprises marocaines qui investissent dans la zone CFA actuelle, ou dans la zone CDAO, ou dans la zone CEMAC, il y aura des enjeux majeurs, majeurs et il y aura des décisions à prendre. C'est-à-dire des décisions à prendre Parce que là, c'est intéressant ce que vous dites. On en parlera demain. C'est vrai Rendez-vous demain Rendez-vous <rire> demain. <rire> c'est le suspense. Rendez-vous demain. Mais il n'y a pas que ça. Il y, y a aussi les enjeux sur la zone de libre-échange continentale. Il y a des enjeux sur... Euh, les élections qui vont se dérouler, qu'est-ce qui va se passer? Oui, parce qu'il y a pas mal d'élections. Pas, pas mal d'élections. Le syndrome du troisième mandat, est-ce que les gens vont aller au bout? Bon, on a parmi les gens des conseillers de chefs d'État qui vont peut-être donner quelques petites pistes. Donc, il y a des choses qu'on partagera demain. Donc, il faut être là demain. Ah, tout à fait. Pour en savoir plus sur l'Afrique, sur le continent africain
0: et sur l'ensemble des pays africains d'un point de vue politique, économique, économique. social, et, culturel. Et bas. bon, demain,
1: c'est les enjeux du continent en 2020, mais tout au long de l'année, on fait aussi d'autres rencontres sur d'autres points beaucoup plus précis, des focus pays, des focus régions. Donc c'est vraiment la dynamique de notre business unique Afrique qui est là. Aujourd'hui, le territoire du présent et de l'avenir, pour moi... C'est l'Afrique et là c'est la tête et le cœur qui parlent. Ah ouais, c'est la tête et le cœur. Et à... les rentabilités qu'on a en Afrique, Abdus on du peut du pas, pas les avoir rien. on va
0: souhaiter aussi avec un peu de retard, ça vous met... vous nous en excuserez. Ben bon anniversaire. Merci. Ben, on dira pas avec votre âge. C'est pas grave. Qui veulent... ceux qui veulent le savoir, ils, ils vont sur votre page Ils vont sur LinkedIn, sur LinkedIn ou Facebook. Sur LinkedIn. Pas. <rire>
1: tout <rire> le monde
0: le sait. Merci. Merci en tout cas à vous et puis bon anniversaire. Merci. Merci. Vous êtes parti aux États-Unis All-Star Game, vous êtes fait plaisir. Ah ouais, j'ai là qui à 50 ans aussi pour savoir si on a réussi sa vie ou pas." Il faut investir dans une montre dont je ne, je ne dévoilerai pas la marque et l'identité. Vous, c'est un super plaisir C'est un rêve de gamin
1: Pas rêve de gamin, oui. Bah, bah, disons, rêve de gamin, mais aussi beaucoup de business. Bon, J'ai eu le plaisir... de. Cap de job. Je suis bête et naïf, en fait. Hein. Je me suis
0: dit, Cap de c'est fait plaisir, All-Star Game... Aux États-Unis, pour vraiment, euh, à titre perso, parce que c'était son kiff. En fait, il est allé faire du business aussi.
1: Aussi, bah aussi. oui, aussi parce que ah. euh, ne l'oublions pas, aujourd'hui, le sport est une véritable industrie pour le continent, et ce sera aussi un sujet demain. Mmh. Pour les footballeurs, on le voit hein.
0: quand on voit les diffusions de Coupe du Monde aujourd'hui. Euh, C'est difficile, tous les pays malheureusement ne pouvaient pas suivre des grandes
1: compétitions internationales sportives. Sportives. Donc bon, on voit l'écosystème qui a été créé. En parlant de All-Star Game, aujourd'hui, la NBA va venir en Afrique. Et ça aussi, ça va être du business énorme pour le continent. Ça, c'est Abdou Diop. C'est la touche Abdou Diop. All -Star Un peu, mais bon. Il y aura le. Bon, S'ils
0: font des tours par le, par le Maroc, Casablanca. Ah oui, ouais.
1: Rabat sera une étape euh, de, de la NBA en Afrique. Et demain, on aura le directeur général de NBA Africa qui, qui en
0: sera, parlera. Qui sera au qui sera... Africa total ah, Voilà.
1: Donc, il faut vraiment pas manquer ce rendez-vous. Voilà. Merci en tout
0: cas vous. Abdou Diop, je rappelle, associé gérant au cabinet Mazar audit et conseil en développement en Afrique, pas depuis quelques années, c'est pas l'opportuniste de base. Le job, c'est que voilà, il a
1: commencé déjà il y a très longtemps. On a fait de belles choses sur le continent et on continue à faire de belles choses. Merci en tout cas vous. Avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt.